0: Du lytter til P1. København er Øldens tand, du er. Du har vel da vel lige klæmme med. Men i livet, um, man ude i Øldsdags er vi og um, at tøj med til det.
1: Sådan her lyder det, når den sønderjyske singer-songwriter Rikke Thomsen synger om, hvor koldt der på alle måder er i København. Og hvis ikke alle forstod alt, så er det jo fordi Rikke Thomsen synger på sit modersmål og fik en pris for det. Klog på sprog lytter i dag til den sønderjyske dialekts hjerteslag og bankende puls.
0: Det er oldtinsk koldt i København om det er sommer eller vinter nat eller dag Hvad er det Jeg Ja, hvad? Der lav, det er call, i
1: Og for at tale om den dialekt, som er uforståelig for nogen, og som er modersmålet for andre, så er to af de fremmeste fakkelbærende for den sønderjyske sag, og en forsker, som studerer deres sprog under et elektronmikroskop. Den første er naturligvis Rikke Thomsen ved vil ved spændende Lille Snag-sag her i begyndelsen af udsendelsen. Velkommen til programmet, Rikke. Møgen, tak skal du have. Hvorfor vælger du at synge på en dialekt, som ikke nødvendigvis alle dine lyttere forstår?
2: Jamen det er nok også for nogen et mærkeligt valg. For mig betyder det muligheden for at skrive og producere musik på mit sprog, og at give mulighed for at give nogen en stemme, som ellers altså, ikke får sig selv at høre særlig tit i landsdækkende
1: medier. Men især er det vel for at give dig selv en stemme, går jeg ud fra?
2: Det er klart, der er to ben. Der er, to ben. Ja. Øh, der er mi, mit eget øh, navlepillende forsøg på at fortælle min historie på mit sprog, det er klart. Og så, så er der, hvad skal man sige, det, det andet ben, som måske
1: er lidt bredere. Okay. Min anden gæst i dag er skuespiller og medskaber af ETAter teater sammen med sin samarbejdspartner, Linea Fabricius hedder partneren. Velkommen til dig, Teja Kasper. Tak skal du have. Teja Kasper, fortæl os lige, hvad er et teater
3: Jamen, et teater er et ø, teater for unge i Sønderjylland, øhm, og ø, det er et teater, som vi ø, har skabt, fordi det manglede dig. Øhm, vi selv, begge to, linjer jeg, fra ø, Hadeslev, og da vi var unge, og hvis vi ville lave noget med kunst, så var der ikke noget kunst til os som unge. Så ø, det er derfor, vi har forsøgt at gøre det med et teater.
1: Og til, ja, vi kunne jo sådan set have lavet den her udsendelse som Sjønderjysk på, på mange tidspunkter, øh, men, men vi valgte jo lige akkurat at gøre det den her fredag, fordi et teater fra i Tirsas er begyndt at rejse Jylland og Rigerund med forestillingen Omvig en hjemmevæg. Og lad os lige tage den fra toppen. Altså, øh, nu sagde jeg det på en eller anden form for tillempe. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Hvordan udtaler man titlen på jeres forestilling til jer?
3: Jamen, det er meget rigtigt. Omvejen en hjemmevæg. Okay. Og det er den samme titel som Ricky Thomsens album, ja. som den er lavet over.
1: Og fordi jeres forestilling bygger i den grad på Ricky Thomsens Øh, øvre, eller værk, eller hvad ja, man skal Ja, det er en
3: teaterkoncert over hendes første album.
1: Ja, godt. Og min sidste gæst, det var hende forskeren med det sproglige elektronmikroskop, som jeg omtalte. Hun er centerleder ved Peter Skavtrup Centeret for Jysk Dialektforskning, og hun deltager at det ligger ved Aarhus Universitet. Hun bærer navnet Inger Schonderbeek. Det er muligvis forkert udtalt. Hansen, også velkommen til dig, Inger.
4: Tak skal du have, Adrian.
1: Inger, du er jo altså en af de mest vidne specialister, vi overhovedet har på jyske dialekter. Altså i den her store familie af jyske dialekter, øh, hvordan klarer så den sønderjyske sig øh, blandt sine eller blandt dens søskende?
4: Rigtig godt. Altså øh, blandt dialekterne, i hvert fald de traditionelle dialekter, er der stadigvæk rigtig mange træk eller sproglige træk i sønderjysk, der adskiller sig fra øh, så meget andet dansk og hvor det kan være svært for nogen at forstå, hvad sønderjyder siger.
1: Hvordan kan det være, at sønderjysk klarer sig bedre end andre jyske dialekter?
4: Jamen, Sønderjylland har en, en historie, der gør, at, at de længere tid har været adskilt fra standarddansk, fra rigsmål, altså det, der er kommet øh, traditionelt fra København. Altså i øh, besættelsestiden fra 1864-1920, var det jo en del af det preussiske rige, og der var øh, tysk ligesom øh, det officielle sprog. Øh, men de holdt fast i deres øh, dialekt i deres sønderjysk, som de så også kaldt sprog. Altså deres sprog. Øh, for dem var de lige med dansk. Øh, så det har fået en, en lidt noget anden status, øh, som, som noget, der er tæt knyttet til deres identitet osv.
1: Men det lyder nærmest for mig som om, at sproget også har været en form for øh, modstandsbevægelse mod den tyske besættelse. Ja,
4: Ja, nemlig. nemlig. Altså, det er det, de kunne tale eller kunne snakke og, og, og ligesom adskille sig fra øh, besætterne. Det er der, øh, de havde sange øh, på Sønderjysk og, øh, og deres Sønderjyske Kaffebroer.
1: Okay. Vi, øh, ja, lad os lade lad den ligge der. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er været på programmet, og jeg er i dagens anledning. Øh, der har jeg brugt dage på at lære at kalde øh, programmet for klok og af <laughs> Det Var det nogen rigtigt udtalt ja, til Det Det er alt for Altså, vi vil gerne lige få kastet nogle ord på banen, så vi ved, hvad vi taler om. Og, og der kan jo ikke findes nogen mere relevant metode, i hvert fald ikke i det her program, end at sige hokus, fokus, verden i fokus. Så øh, nu øh, smider du til at nogle ord og vendinger i hovedet på mig, fordi jeg er jo sådan set den eneste, som kan kvise om det her, fordi jeg ikke, som jeg, er specialist på den sønderjyske dialekt, så hit mig.
3: Jamen, ja, jeg har fundet nogle ord, som er sønderjyske, og som ja, det dansker og måske ikke uh, normalt forstår. Uh, og den første, det er sådan en rigtig klassiker. Det er uh, fisman. Åh,
1: oh. <laughs> den er ikke mere klassisk, end at jeg ikke mener, jeg har hørt den før. Fisman. Uh, fisman. Uh, kan du vil det være muligt at sige den i en sætning? Ja, det kan jeg godt. Uh,
3: e Fugle er rej for fisman. <laughs> jeg ved ikke, om det hjælper
1: Det hjælper mig overhovedet ikke En okay.
3: fismands D-U og mark Ja, det,
2: det, det plejer jeg engang at stå Ja, U og mark, ja.
1: Yeah. en fismand Så det er, er fugleskramsen For at bede dem om at forsvinde Fis af ja, det, er ja, det
3: er rigtigt, det er et Åh oh, tak,
1: tak, tak, tak Er der point for, ja, eller ja, bliver der blomster point. til Ja, jeg glæder mig allerede Kom igen Okay, næste Det er øh, ordet pladset Når noget er pladset og kan du lægge det i en sætning? Ja.
2: Altså, så, så får du den lidt for æret, så får Det Nå, øh, ja. jamen, Der er jo
1: det med dialekter, at altså, samtidig kan man jo fornemme det i sammenhængen. Ja. Altså, det er jo også et sprogører. Og det er jo at lytte til, hvis, hvis han siger mm -hmm, et eller andet sted, jamen hvis han peger på en bil, der brænder, så er det nok noget med forbrænding at gøre. Eller hvad ved ja, jeg, ikke?
3: vi skal da af, fordi øh, bil kunne godt være pladset, og cykel kunne godt være pladset.
1: Den er simpelthen altså, planket, den er stjålet. Tæt nej. På. nej, tæt på. Hvad <laughs> siger Rikke?
2: Tæt på. Nej, det, det er navn af er
1: Dækkerpladser. Så det er punkteret? Ja. ja. To, to pointe. pointe. Ej, nej, 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 det er det ikke. Nej, fordi jeg, jeg bød jo på noget andet. Okay, så et point. Men kom igen.
3: Så har vi sådan en, et udtryk, eller en vending, man siger på søndagøsk, øhm, som hedder sinde med at vinde.
1: Sinde med at vinde. Øhm, må, kan det ikke være noget med At man må tage det sure med det søde Og at man skal bare Lade sig øh, føre med Vindens blæsen eller noget, den den? Ja, Det er et godt mm. bud <laughs>
3: det er Vinde find. det er faktisk vindu? Det er ikke vind, vind. Nå? Men, øh, men ja, det betyder og Det er faktisk det søndjyske hakuna matata Altså, tag det roligt. Sæt <laughs> det roligt. Se det med at vinde.
1: Var det ikke nogenlunde det, jeg sagde i jeg synes, oh, det, er, det altså, fornemmelsesmæssigt, synes jeg, at jeg var inde i det. Ja. Altså, jeg vidste bare ikke, at man sad i vinduet.
2: Nej, det gør man heller ikke. Din man... tolkningsevne var absolut på rette vej. Ja, men, men, men hvad,
1: hvad betyder så sine?
2: Altså, gas siger man også, når man skal tage det roligt. Så sine, det er noget, noget med, med roligt, no", altså, no". Nå, ja, Sine når eller rolig nu.
1: Nej, det er ikke et verbum. Bro, Nå, noget, det, noget, ja, det kunne det være. Jeg ved faktisk ikke,
3: så, det så, det det, er
1: så direkte oversæt, er det roligt vindue?
3: Jeg stille og roligt med vinduet. Ja. Øhm, og jeg ved ikke, om det er kommet af, at der er nogen, der har smækket med et vindue.
1: Okay, men en jeg, jeg har to ud af tre point forløb, vil jeg ja. sige. Ja, ja. det er også ja. Ja.
3: Så har vi en sætning, som, som nu, hvor jeg tænker, vi er i klog på sprog. Jeg tror, det er den eneste sætning i det danske sprog, som udelukkende består af vokaler. Det bliver
1: stegt der. Den
3: her A-U-O-E-U-I-E-U.
1: Og det er ikke et maveunde.
3: Det er ikke et maveunde. Du kan lige få den lidt langsommere så bliver det måske lidt mere mening. a u a e
1: u i e u Altså jeg er ude og i midten nede i åen. Jeg er a
3: u a e
1: Og er altså å e o og er ø... Hvad, kan, hvad katten kan ø være?
3: Det er møjt ja. tæt på det danske, ved at sige. Næsten helt præcis det samme.
1: Ø. Ø? En ø. Jeg, jeg er ude på øen og i åen.
3: Lige præcis. Jeg er ude på øen, ude i øen. <laughs> det, var, det
1: var jeg faktisk ret godt kørt. Det var ja. helt godt yes, 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 yes. Oh, Det er dejligt, det er dejligt. Ja.
3: Så, så har jeg et sidste ord, men det skal ja. jeg næsten hellere sende over til Rikke. Øh, fordi
1: det er ordet øh, vavsen. Vausen der er det ord det er jo en titel på en af dine sange. ikke? Jo. Ja. Ved du hvad det er? Nej, det gør jeg ikke. Vausen, vausen. Kan du jo høre en sætning eller ødelægger det alt?
2: Altså, jeg kan jo lige citere mig selv slut i der. Og gæv vi, hvordan det er at blive gammel ugen med, gør det lige så ondt som at blive Vausen da. <løper vi> jeg
1: ved ikke, om jeg hjalp dig. Nej, det Nej. gjorde du ikke. Jeg er faktisk blank. Uh, vausen. Nej, jeg giver op. Ja. Æ,
2: øh, det er sådan en jævn
1: for voksen. Vausen, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Nå, så prøv lige at oversætte den sætning, du sagde til mig her, fra Vausen.
2: Ja, øh, kan jeg vide, hvordan det er at blive gammel uden mig? Gør det lige så ondt som at blive vausen uden dig.
1: Fantastisk. Ja, okay. Så jeg fik, tror jeg, tre point ud af fem mulige, eller noget ja, den retning. tre og et halv, Du er meget, meget venlig til jer. Det er altså meget yndigt. Jamen altså, tusind tak for det. Lad os, så tager vi lige verden midlertidigt ud af fokus. Men, men, men var der en af de særlige ord, som du, som, som du slog ned på, og som du havde en, en, en fortælling om?
3: Øhm, jamen altså pladset, vil jeg sige Der har jo, altså, da jeg flyttede til København Da jeg var 19 år gammel, så var der Sønderjyske ord, som jeg ikke anede ikke var danske okay. øhm, Så jeg for eksempel øh, punkterede med min cykel Og gik ind til en cykelhandler og sagde øhm, Min cykel er pladset Og han kiggede på mig som om, at jeg var faldet ned fra
1: munden. Og så, skulle jeg jo stå og så, og så og kiggede han på den og sagde, du har den der stadigvæk endnu Der var <laughs> ikke nogen, der nejlede <laughs> <den. laughs>
3: Ja, så der, der skulle jeg stå og lede efter et Synonym, fordi jeg troede helt reelt At det var et dansk ord
1: Rikke Thomsen, altså sådan som jeg forstår det, så begyndte du din karriere som singer-songwriter med ret længe at skrive og at synge dine tekster på engelsk. Hvorfor var det, at du flyttede skiftet derfra fra det engelske til det sønderjyske? Altså det var
2: sådan en, en lang fødsel, havde jeg sagt. Det, det er klart, at unge mennesker som mig, vi vil først og fremmest gerne lyde som vores helte. Så det ville jeg også længe på engelsk, ikke? Men mm -hmm. helte, er jo primært amerikanske sangskrivere. Uh, men så blev jeg lidt ældre, og da jeg var fyldt 28 og slået lidt hjem i ludo uh, i livet i det hele taget, så ville jeg rigtig, rigtig gerne finde ind til, til kernen af hvem jeg selv var. Jeg ville på en eller anden måde gerne hjem om mænd i overført betydning. Jeg boede i Nordjylland på det tidspunkt. Og den bedste måde at finde hjem på, det var at, at, at synge på mit sprog. Det er mit modersmål. Det er hjemfølelsen for mig at snakke sønderjysk.
1: Man kan jo sige, altså, ud at udover at du sådan, øh, pejler mod dine idoler, når du synger på engelsk, så er, helt kan man sige, er der jo også den betragtning, at du har, er i stand til at nå et større marked, hvis man synger på engelsk, skulle man mene. Ja, det, altså, ja. Og bekymrede det der, eller dine pladefolk, bekymrede det dem, at, øh, på, Rick, at nu begynder du at synge på et sprog, som der er ret få mennesker i verden, som taler og forstår? Altså, det er det, det, mit livs
2: ironi. Det er min yndlingshistorie, det her. Fordi der var, jeg havde ikke noget pladselskab på det tidspunkt. Jeg var ene og alene i verden på den konto. Det er klart, der var nogen, der sagde, at altså, det, det, det lyder mærkeligt. Men sjovt nok, så snart jeg gik så, så småt som muligt, og blev så u... Hvad hedder sådan noget? Kommerciel. Ukommerciel som overhovedet muligt. Det var der, jeg fik mit brede gennembrud. Og det, det er ironien i sig selv. Altså snart jeg, jeg, jeg gik helt kontra
1: på alt, hvad der hedder tilgængelighed, så blev jeg så tilgængelig, som man overhovedet kunne blive. Så, det, så læringen fra det her, det er, at, at det vil ikke kunne lade sig gøre for dig at, at kalkulere dig. Mm. Og, altså han en kold markedskalkyle for at lave det produkt, som du laver nu, sådan set. Ja,
2: altså det, det er nok det, jeg sådan er mest ydmygt stolt af. Det er, at det var på ingen måde øh, kalkuleret fra mig. Jeg, det var et, et innerst ønske om at finde mig til rette i mit eget liv og men også musikalsk, fordi det på mange måder er det samme. Havde jeg nu prøvet at sætte mig ned og tænke, på, hvordan bryder jeg igennem, så havde det jo aldrig nogensinde været den tanke, jeg skulle skrive på søndags Tværtimod. Så det er med sådan en, en helt klar oprigtighed, at jeg satte mig ned og skrev de der sange. Og så er ironien bare, at det var det, der slog sig.
1: Men Rikke, hvis du kigger rundt omkring i det danske musiklandskab, synes du, der er andre kunstnere, som også har fundet deres specifikke, eller lad os kalde det specifikke stemme, ligesom du gør?
2: Ja, altså der er nok nogen, der vil trække lidt på smilebåndet nu, men jeg har virkelig sådan prøvet at, at, at kæmme landet for, for nogen, der gør faktisk præcis det samme som mig, eller omvendt jeg gør det samme som dem. Der er lidt en tendens i tiden nu, altså i princippet laver sådan en som Tessa fra Vestegnen jo fuldstændig det samme som jeg gør. Okay. Hun kommer bare et helt andet sted fra, taler et helt andet sprog, Øh, hun kommer ikke lige fra mullen, som jeg gør Den sønderjyske mul. Hun kommer fra den hårde betonvejkant øh, Der er Ishøj Eller hvor hun nu kommer fra Princippet i det vi gør Er faktisk så tæt på hinanden som det overhovedet kan være, selvom det lyder langt ud. H
1: vil, vil, vil du også pege på forfattere, som gør noget tilsvarende?
2: Ja, altså jeg er personligt helt vild med sådan en som Thomas Korsgaard. Han er, ja. kommer fra oplandet til skive og den der humor, der ligger i hans sproglighed, i hans forfatterskab, er jeg helt sikker på, at han, han henter i sit ophav der. Det samme med Glen Beck, øh, voksede op i Horsens, øh, benhårer Horsens, hvis man skal læse hans bog. Øh. Bøger bliver det så øhm, Jeg synes der er noget i sprogligheden Der er, der er noget i ophavet Der er noget i DNA'et I det der er
1: at komme fra det sted vi de ja. Inger Sjunderbæk Hansen Prøv lige at fortælle mig Oplever du en Generel opblomstring af Stedspecifikke dialekter øh, i, I danske Kunstneriske udgivelser Altså det være sig øh, Musik eller forfatterskaber og den slags
4: Ja, det, det gør jeg faktisk, og jeg, jeg synes, det er vildt interessant. Det er ligesom, at jo større verden bliver, jo mere har brug for, behov for at vide, hvor de kommer fra. Og Rikke har også selv sat ord på det. Men at, at, at beskrive for eksempel Mullen, hvor man kommer fra, eller Stenborgen. Altså, man har set det også tidligere i litteraturen, for eksempel Jeppe Åkær, der har skrevet på Sallingmål. Øhm, for ligesom at sige, jamen det, det er kernen i det hele, det er der folk kommer fra. Så det, det er så tæt på en identitet, man kan komme. Det er også at udtrykke sig sprogligt for, for den identitet. Nå, ja.
1: Da Jeppe Auk her skrev på, hvad sagde du,
4: Ja, Sallingbomål. Altså, ja. han kom faktisk lidt syd for Skive, men han, hans jænle er jo nord for, for Skive, så, ja. så det sprog, han ligesom forsøger at, at skrive ned, er Sallingbomål.
1: Men var det også et forsøg på at lave en registrant, om jeg så må sige, altså at få det skrevet ned Nej. med bogstaver?
4: Nej. Nej, ja, altså det var mere sådan et kunstnerisk udtryk, fordi hvis jeg som, som dialektolog, så, kan jeg, så sidder jeg og kigger på hans sprog, så kan jeg sagtens finde steder, hvor jeg tænker, hvor han ikke gengivet äh, ja. dialekten. Øh.
1: Tera Kasper, lad os lige prøve at høre, du fortalte jo lidt om punkteringen, øh, som åbenbart øh, fattede ikke så meget, at den var pladset, må jeg nu forstå, at det hedder. Ikke? Øh, altså, hvordan oplevede du ellers, da du kom til København, at du kom med et sprog, som de ikke genkendte?
3: Jamen, øh, jeg oplevede generelt, at jeg blev set på lidt som en lille naiv yde, øh, som ikke rigtig vidste noget, eller ikke rigtig kunne noget. Øhm, og, og det tror jeg egentlig også De har haft ret i øh, Fordi jeg, jo kommer jeg kommer fra Søndervildstrup Som er en meget lille by ude på landet øhm, så, så meget hurtigt Så besluttede jeg mig for at jeg er nødt til at smide min sønderjyske identitet væk For at passe ind øhm, fordi, for,
1: for at virke mere intelligent Eller hvad?
3: Øh, ja, for at være en del af sammenholdet og fællesskabet øh, Fordi jeg var 19 Og jeg ville bare gerne passe ind ja. øhm, så, så der følte jeg ikke, der var plads til At jeg måtte være den jeg var
1: Oplevede du eller synes du At du kom til nogle mennesker Som talte rigsdansk øh, Nej, københavnsk <laughs> Okay, jo... og synes københavnere selv At de taler rigsdansk eller?
3: Ja, det er jo ofte det Altså det københavner, fordi at I medierne og film og så videre Så er det ofte det københavnske vi hører Som det rigsdanske og det er jo ikke rigtigt. Det er jo også en dialekt, og københavnerne snakker med meget tydelig dialekt i min ører, men de er jo vant til at høre på hinanden. Så det er også derfor at de jo, når de hører den jyske dialekt, så synes at det er noget særligt, og så tænker jeg, altså nogen københavnere føler at københavnsk er den rigtige dialekt og at jysk er en anderledes slags mm.
1: Du begyndte jo at, og du har jo gennemført din skuespilleruddannelse. Altså kunne du bruge dit sønderjyske i din uddannelse?
3: jamen faktisk ikke, fordi jeg fik at vide af min lærer at jeg skulle lægge det der jyske væk. Ret hurtigt, fordi jeg altså, skulle... det sagde
1: de sådan helt bevidst til dig. Det der, ja. det skal du op, hvorfor?
3: Jamen, jamen, det er et godt spørgsmål. Altså de, man kan sige, de har jo haft ret i at at jeg skulle lære at lægge det fremmer, hvis jeg gerne ville have roller som var mere rigsdanske eller københavnske. Men det var først senere jeg opdagede, at det faktisk kunne være en styrke, og der er jo mange karakterer der skal kunne snakke jysk, og så havde jeg en fordel frem for nogle københavnske skuespillere, som, som måske kun kan det
1: københavnske. Ja. der Aktion kan vi få en Findes der sprogligt den definition på, hvad der er rigsdansk?
4: Ja, sprogligt set måske, men opfattelsen af, hvad der er rigsdansk, er ret forskellig. Så altså, jeg tror nok, at altså, konklusionen er lidt efter mange års øh, kredsen om, hvad det er, at der er forskellige former for rigsdansk. Man kan sagtens have en jysk form for rigsdansk og en københavnsk form for rigsdansk, fordi jyder er rigtig gode til at spotte københavner og omvendt, og det har vi simpelthen beviser på.
1: Og hvordan er københavnsk så blevet så dominerende? Det er
4: nok lidt landets størrelse. Altså, det har historisk set været et magtcentrum, og fra det har alle mulige øh, processer ligesom ført andre steder i landet, også sprogligt. Så sprogudviklingen er gået fra København til Jylland og meget let den anden vej.
1: Og et af de steder i København, hvor man jo altså pøser en masse sprog ud i hovedet på de sagesløse tilskuere. det er jo DR, som vi står i nu, ikke? Og da DR-TV for tre år siden fejrede 100 år for genforeningen af Danmark og Sønderjylland, lavede de en dramadokumentar, som hedder Grænseland, og der portrætterede skuespilleren Jakob Engmann, politikeren H.P. Hansen, og dennes tale på Skamlingsbanken, det lød sådan her. Til denne minderige fest i vores minderige fædreland, vær hilsede her på denne bloddybte banke, hvor kamp for fædrelandets frihed er blevet ført så modigt og har krævet så dyre ofre. Givet Danmark må stå agtet og æret over alt i verden som et rigt og lykkeligt hjem for det danske folk, så længe bølgerne ruller mod vores kyster. Danmark leve Danmark leve Rikke, står du og for blanke øjne, eller hvad?
0: Altså øh...
2: b både altså, b både jeg og nej, jo. Jeg er i tvivl på, at det har, har lytt sådan
1: Nej, øh... men de har jo ulejlet nogle stryger fra det sønderjyske symfoniorkester, vil jeg sige, ikke? til at spille i, i Østens Stig og altså, Jeg synes, det er et fantastisk klip. Altså, så vidt jeg kunne høre, var det den, ikke, som kører i baggrunden. Men, men til Kasper, synes du, at din kollega Jakob Engman altså, giver den gas med sin sønderjyske dialekt i den her fremstilling af H.P. Hansen?
3: Nej, det kan man jo ikke sige, at han gør. Og jeg mener heller ikke, at Jacob Ingemann er fra Sønderjylland. Og jeg kan godt huske, at jeg så serien, og at alle, stort set alle skuespillerne, de gør det jo vanvittigt godt, men de snakker alle sammen københavnsk, øh, eller forsøger at snakke rigsdansk, hvilket i mine ofte lyder københavnsk. Så jeg følte jo ikke rigtigt, at den serie var en historie om mig og mit folk.
1: Øh, Han er det fra det har vi lige googlet. Ja. ja. Okay. Og det er jo... Men, men, men det, nu skal vi jo ikke stå og, og hoppe på en skuespiller, som ikke er til stede i studiet ej, selvfølgelig, ej, nej, nej. fordi der kan jo være en instruktør eller en producent, som har sagt, prøv lige at høre, det her er ikke den sønderjyske historie. Det her skal gå ud til alle danskere, og derfor skal det siges på en måde, så vi ikke behøver at tekste det i fjernsynet. Og det kan man, det, er det, vil det være et validt synspunkt øh, til jer?
3: Det forstår jeg 100 procent, at man ikke har ville lave hele serien på klingende sønderjysk, så det kun var Sønderjylland, der forstod det. Men jeg synes, det er at man ikke kaster sønderjyske skuespillere, og så beder dem om at skrue lidt på dialekten, så mm. at alle kan forstå det. Men at der er den sønderjyske dialekt i baggrunden.
1: Så hvad, hvad går tabt uden det sønderjyske? Hvis, hvis øh, når de ikke kaster decideret sønderjyske skuespillere?
3: Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo, der går det tabt, at jeg ikke rigtig kan genkende mig selv i den som sønderjyde. Og hvis det er en fortælling om Sønderjylland, som det jo virkelig er med genforeningen, så, så føler man sig en lille smule overset. Øhm, og det, det synes jeg er super ærgerligt At man ikke tager mere seriøst
1: Inge Schunderbæk, hvis jeg kan udsætte dit, dit oprindelige hollandske efternavn, må det være, ikke? Hansen. Nå, i dag så handler det jo meget om den sønderjyske dialekt, men jeg synes alligevel, at vi skal bruge nogle sekunder på at få det her meget store, lad os bare kalde det for et Andreas Mogensen-agtigt overblik. Altså, hvad sker der generelt for de lokale dialekter, vi har i Danmark? Er de voksende, eller er de vine?
4: Altså, der bliver mindre og mindre forskel mellem dem. Så hvor man tidligere kunne have forskelle mellem sogne, så er der nu mere regioner, der er forskellige. Men Sønderjylland har, altså vi har flere undersøgelser, der viser, at der er stadigvæk flere træk, der adskiller sønderjysk fra de andre dialekter. Og der er også unge, der siger af om sig selv, for eksempel især for jeg, og har nogle andre træk.
1: Så siger du dermed, at der har været et tidspunkt, hvor man simpelthen har kunnet, Altså med, med den store læselup fremme, har man kunnet bevæge sig hen over et dansk øh, kort og, ja. og, og sige når hvor et sprog stammede fra, altså om den kom fra den ene eller fra den anden ja. side af en firlængede gård eller sådan noget?
4: Ja, det har man nemlig. For eksempel Danmarks Radio har for måske 50 år siden haft nogle af de der programmer-quizzes, hvor der var Peter Skrautrup-professoren, der ligesom kunne jonglere mellem, at det er fra det her sogn eller fra det andet sogn. Det kan man ikke i dag.
1: Og det er ham, som har givet navn til dit institut, kan man ja, så sige, Peter der. Men,
4: men for eksempel opfattelsen af, at der har været de der sproglige forskelle, den eksisterer faktisk stadigvæk i dag.
1: Og så siger du, at det bevæger sig over mod at være mere regionale sprog. Altså, hvordan adskiller de her regionale sprog sig fra det, der tidligere var lokale dialekter?
4: At der er, færre, øh, der er færre sproglige karakteristiske træk, der adskiller dem. Og at de sproglige træk, de gælder for et større område. For eksempel det her med, at vi her i Jylland siger huset i stedet for huset, og nogle steder længere syd siger de huse i stedet for huset. Nogle af de træk de optræder over et større område end tidligere.
1: Og så nævnte du jo det her med den tyske besættelse, altså at de erobrede ved det, der hedder ærlig krig, kan man kalde det, i 1864 øh, to femtedel af den, den danske stat, sådan set, hele ja. staten, eller hvad, ja. hvad vi skal kalde den, ikke? og det er jo det, der er Sønderjylland. Øhm, altså, øh, har, så, har tyskerne så også præget det sønderjyske sprog med deres tyske sprog?
4: Ja, men vi skal faktisk længere tilbage end lige præcis 1864 til 1920, fordi for eksempel nedertysk øh, har været, eller plattysk øh, i middelalder, har påvirket dansk i virkelig meget store grad. Øhm, og for sådan et område som Sønderjylland, det er jo et grænseområde, og det gælder for mange sprog, at grænseområder, der sker en hel masse sprogkontakt, eller kontakt mellem sprog, og det påvirker. Så det er logisk, at der er påvirkning fra tysk, men den er også ældre end lige præcis øh, den i ja, nyere tid. Og nu spørgsmål fra
1: lytterne. Hvis du først nu har tilsluttet dig vores sønderjyske kaffebord, skal du vide, at vi i dag sender klok på Klok og Sprog er andre sommertider om som, som Klok på Sprog, hvor vi har stukket surret på det sønderjyske spejl for at snive pointerne op fra en kant af. Og til at hjælpe mig i dag, så har jeg inviteret de følgende gæster i studiet. Det er Rikke Thompson, singer-songwriter, og Tia Kasper, som er skuespiller, og sammen med sin samarbejdspartner Linnea Fabricius, har skabt et teater, og er Inger Schunderbeck. Hansen, som er centerleder ved Peter Skavtrup, Centeret for Jysk Dialektforskning ved Aarhus Universitet, og hun er med på en telefonforbindelse fra Aarhus. Og det er dig, Inger, som vi især henvender os til nu, fordi vi har fået et lytterspørgsmål, som ligger sådan midt mellem det drilske og det djævelske, om netop den sønderjyske dialekt. Det kommer fra Claus Kestel i Tostrup, som i sin e-mail underskriver, øh, det er under emnefeltet, sprogligt Stockholms syndrom, skriver... Sønderjyder synes at være meget stolte af de særlige gloser, som er kendetegnende for regionen. For en nøgterens sjællandsk observatør som mig, med stor interesse i det tyske sprog, forekommer næsten samtlige unikke sønderjyske vendinger, som enten direkte kopieret eller afledt af de nordtyske dito. Men fornemmelse er, at det er tabu i regionen at vedkende sig den nordtyske indflydelse, men selv det mest udbredte morgen er jo blot et direkte lån af det almindelige nordtyske morgen. Findes der en registrant er reelt sønderjyske udtryk, som ikke er tyske. Og det spørgsmål kan jeg så med meget stor fornøjelse give videre til dig, Inger Sjohender Hansen.
4: Ja, altså for at sige, altså morgen, om det nu stammer, stammer fra tysk morgen, øh, eller noget i den stil, altså det skal nok være øh, nordisk eller, eller germansk, altså fordi der er mange sprog, der har morgen øh, og på norsk også morgen og det er helt almindeligt, at God morgen bliver til morgen, ligesom vi har dags, i stedet for god dag. Øhm, der er nogle enkelte, der har faktisk foreslået, om ikke de kunne være fra, fra hollandsk eller fra nederlandsk, hvor de har huje dag eller huje morge, altså morgen, altså flot eller fin morgen. Men det er der meget få, så, så det kommer fra, om det nu er tysk eller mere germansk, altså morgen øh, kan vi jo også godt sige. Så det er morgen. men vi har faktisk, altså vi har jysk ordbog øh, online øh, jyskordbog.dk, øh, hvor man i hvert fald kan Google sig frem til nogle forskellige øh, ord og så se, om de er specifikke for for Sønderjylland. Men jeg fandt faktisk, der er ikke en registrant, der adskiller øh, sønderjyske ord fra tysk og sønderjyske ord andre steder fra. Men jeg fandt faktisk nogle forskellige sønderjyske ord, der ikke er nødvendigvis fra fra tysk. For eksempel, øh, og det kender de to os til at og Rikke glant. Altså, det er en glant fyre, for eksempel. Det er en fin eller en rar fyr. Det kommer så fra galant, altså glant, så det er ja. fransk. Det skal nok være kommet gennem øh, nedertysk, men det er i hvert fald sådan et, øh, et, et ord. En bottle øh, en, øh, en brandevinsflaske for eksempel, fra butag, øh, sikkert også gennem nedertysk butel. Så, så der, altså, sprog, det, altså, det, det er netop det, der er interessant med, med ord. Det kommer jo altid et sted fra. Øhm, og, og altså nedertysk eller det grænsesprog, der har været øh, har bare været en kanal hvor, fra Sydeuropa og så Nordpå altså,
1: og det var jo altså svar til Claus Kestel på Tøstrup, men altså Rikke og Thea, altså øh, I er jo en anden generation, som ikke har været så involveret, kan man sige, i den her tyske besættelse i mange af herrens år, altså det jer at der er noget af jeres sønderjyske dialekt, som ligesom i virkeligheden er føget ind øh, over som frø af ugræs
2: Altså nu tror jeg, at der er sådan en forholdsvis bred enighed om i vores generation, om at, øh, at vi er stolte af i det dansk-tyske grænseland og have en grænse, der rent faktisk fungerer i en verden, hvor så mange grænser ikke fungerer. Jeg har personligt selv gået i øh, Deutsche Waldkindergarten i Fældsted som lille øh, og har med stolthed snakket øh, tysk hele mit liv, øh, når jeg kunne komme til det, så jeg synes der er, altså der er jo det mindre øh, syd for grænsen og nord for grænsen, og vi lever i øh, bedste samhørighed synes jeg.
1: Og det du refererer til, det er jo, at det er den eneste meget bekendt grænse endnu, som er blevet afgjort ved folkeafstemning på stedet. Så det er, den grænsen er trukket lokalt efter, hvor folk stemte sig opad til eller nedad til. Ikke? Ja. Det er nærmest en model for andre grænsestridigheder, at man forsøger at gå den vej, og ikke det man synes. vej. Det skulle man synes. Vi har et lytterspørgsmål til. Det er et andet, og forhåbentlig ikke helt lige så ondskabsfuldt spørgsmål. Det kommer fra Bent Kristensen, som oplyser at være forfatter og pastor, emeritus og doktor til og Kant Mag, og han skriver til os fra Holeby på Lolland. Han spørger ganske enkelt, hvad dækker egentlig betegnelsen Sønderjylland? Altså som herboende på Lolland vil jeg primært høre og bruge navnet Sønderjylland om området mellem Kongeåen og den dansk-tyske grænse, men er det også sprogforskernes opfattelse? Hvad vil du sige til det, det, Inger kort svar.
4: Det er helt korte svar, ja. Det er også øh, min opfattelse, og også vores opfattelse, når vi beskriver sønderjysk. Øh, nu har vi ikke så meget med, med stednavne at gøre, så jeg har måttet grave lidt. Øh, og hvis vi går langt tilbage til 1200-tallet og Saxo Grammaticus, øh, han nævner faktisk Juti Australis på latin, og det vil sige de søndrede jyder. Øh, så der bliver sønderjyder allerede nævnt. Øh, Auster, det er latin for syd. Øh, vi kender det fra Australien, altså landet mod, mod syd. Øhm, og han nævner også Sønderjylland og Sønderjusia øh, for eksempel. Men ret sent kom, eller øh, efterfølgende, han kalder for eksempel også Territorium Slesvigense. Øh, så der har vi det der med Slesvig. Så området, altså øh, det sønderjyske område, altså det der nu er Danmark, har også øh, heddet Nordslesvig, mens det syd for grænserne Så altså, og da Preussiske rige så også var det, så kom det til at hedde øh, Slesvig. Men efter 1920 øh, var der også navnet de sønderjyske landdele, øh, som så øh, ja, ligesom fandt genklang. Og det er derfor, der kom sønnyland øh, til at hedde det, i stedet for for eksempel Du kan
3: sende dit spørgsmål til klog på sprog,
1: Når jeg tænker sønderjysk, så går der jo ikke mange sekunder ja. før, jeg også tænker på hende her.
4: Lige nu har jeg et godt, men lige om lidt så giver det et kan med.
1: Lige nu har jeg det godt, men lige om lidt går det galt. Det er bare noget, jeg kan mærke.
4: Er det Navn, der skal til Padborg? Jeg vil have en hård Er frisk på det hele.
2: Er der nogen, der skal til Padborg? Jeg vil gerne have en brænder på. Jeg er frisk på det
1: hele.
4: Du går ind i Karlsruhe og ind i Frankrig. Der ligger i med i Møts og over hele Vikker. Hullerne er allervægtet.
1: Du går ind i havlånet og ind i træen. Der ligger min sixpence og nogle faste lavsboller, du holder nallerne væk. Bodil Jørgensen er jo muligvis en af de sjoveste, nulevende skuespillere, vi har, og vi citerer fra Dialekt Dialektservice fra 2017. Men Rikke og til? altså, øh, giver det mening for jer, øh, at jeg med det samme, når jeg tænker sønderjysk, så tænker jeg sådan en som, som Bodil Jørgensen. Hvad tænker du om det, til?
3: Jamen øh, ja, altså det er jo bare dejligt, hvis, hvis det, du tænker på noget godt, og tænker på Brode med, med en kærlig tanke.
1: Den, den, de tekster, hun siger her, at, er det realistisk sønderjysk, eller har de komprimeret de allermest komplicerede gloser i en lille brikette af det, som de håber bliver mindst forståeligt?
3: Det tror jeg kommer an på, hvem man spørger. Altså øhm, det er i hvert fald gravsyndisk, øh, og jeg kommer fra Haderslev, og øh, Rikke, hun kommer fra Blans, så bare os to har jo forskellige måder at snakke syndisk på. Øh, men ja, må ikke, de har have skruet lidt på det, og fået hende til at tage nogle ord, som er
1: Men hvad ærlige. siger du, Rikke? Altså, har de, øh, har de komprimeret det lidt, eller synes du, at det her kunne du godt møde en, som ville sige til dig?
2: Det er et menneske godt op i alderen, vil jeg våge på med, med alt respekt, øh, og, og lige så meget, som jeg holder af Bolig Jørgensen, jeg har fornøjelsen af at hilse på hende, øh, og enormt dygtig, og jeg synes, hun er det morsom i det klip her. Så bliver jeg også med et lidt andet blik på det en lille smule provokeret, fordi det på alle måder øh, repræsenterer den her fordom omkring dialekter som er den eneste måde dialekt i mange, mange år er blevet brugt på i landsdægtende medier som tv og radio det bliver den her lidt altså nu synes jeg at det her klip er sjovt det er ikke det, men, men, men det bliver lidt for dumt også, altså mm. det, det, det skal gerne være sådan lidt øh, underuddannet altså hvis, hvis jeg skal være lidt grov altså blikket på det, synes jeg, jeg bliver sådan lige med en kant for dumme. det her klip men blikket på det nu er sjovt, det er ikke det, men, men dialekt er kun blevet brugt på den måde i lang tid.
1: Inger Schunderbæk Hansen, altså hvordan er sønderjysk blevet til det dumme sprog, man kan tale?
4: Det gælder nu ikke alene for, for sønderjysk, men for dialekt i det hele taget. Øhm, der har været nogle, sådan nogle opfattelser i samfundet, sådan ret generelle, og det er både gennem øh, radio, tv, men også gennem skolevæsenet for eksempel, at noget sprog er bedre end andet. Øhm, og det har været et godt sprog at, at have et rigsdansk, altså noget, hvor man ikke kunne høre, hvor man kommer fra, og sikkert også noget, der er lød mere som i København, end det har været øh, at, at kunne jyske. Øhm, omvendt så er der også nogle, nogle fordomme, øh, der siger, at øh, en jøde eller nogen, der taler mere dialektalt, er en, man kan stole på, og der er venlig og rar. Øh, og det er lidt svært at klistre, de der fordomme på øh, byfolk.
1: Så folk vil generelt gerne købe en brugt bil af en jyde eller en lejlighed af en tysk ejendomsmaler, eller hvad?
4: Ja, og måske vil de så helst have en smartphone fra en smart københavner. Ja, okay. ja,
1: altså, nu kan man jo diskutere om, om sønderjyderne altid bliver fremstillet som de aller dummeste i, i den modellervoks animerede film Flugten fra Hønsegården fra over 2000 hvor en gruppe høns planlægger flygte, flygte fra hvad jeg forestiller mig at være øh, så taler truppens, hønsetruppens kloge høne med en meget tyk sønderjysk dialekt vi kommer ind i en situation hvor der er en hane som er faldet ned gennem taget og vågner meget øh, omtumlet Ah! Hvad med Hvor er jeg? Hvad sker der? Au! Hvad er der sket med min vinge? Du var ude for et rigtig grimt styrt, og du har forstrukket
4: den scene, der forbinder din radius med din humorus. Eller lav den skænder en kvist og bandt den op?
1: Det var ikke dansk, vel? <laughs> altså, Rik og Thea, er, er, er vi stadigvæk inde i, at man, man skambrider den her sønderjyske for at lave komme det ud af det, eller hvad? Nej,
2: slet ikke. Og det er jo også sagt, altså hvis jeg lige må tage den hurtigt, øh, det er jo også sagt med Men forståelse for, hvad der sker rent sprog, når man vælger nogle ting. Altså lige det her klip, hele filmen, Flugten fra alene for den sønderjyske høn, har jeg elsket hele mit liv. Der er også et andet, at øh, hvis vi ikke kan kravle af af hegn, må du kravle ynd af hegn. Og det har jeg citeret hele mit liv med min søster.
3: Jamen, jeg har også altså, elsker den film, og, og det var første gang, jeg mødte sønderjysk i en klog. Øh, karakter. Altså, mm. fordi det netop er, at det jyske bliver ofte det drevne, eller dumme, eller langsom. Så jeg, øh, jeg elsker den film, og elsker især
1: hindenhønen. Okay, men er der andre fordomme end det der med det dumme? Altså, hun er jo helt indlysende ikke dum hende her, men, men den fordom som Inger Sjoen fortalte om her før. Altså, der er det der med det dumme, og så er der de mere troværdige yderne. Er der flere fordomme, som knytter sig til at tale dialekt?
2: Altså jeg synes den, 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 hvad skal man sige, brugsfordommen må jo være, at det også altid, eller ofte er det sjove indslag det, Når nogen taler dialekt, så er det, det vi oftest skal grine af i radioen eller på tv, mm. lidt ligesom ikke? Mm. Og det er også sjovt, dialekt er sjovt, der er humor, men der er også alvor
1: Hvad siger du til det, Inger Sjunde Bæk Hansen?
4: Jamen, jeg kom sådan til at tænke på Onkel-filmen øh, øh,
1: for, for et par år siden Af Søren Frelsen mener jeg, ja -Petersen. Fra, ja, det er Fralle Petersen. Jeg er ja, netop, en kog til navnet. Ja, Fralle Petersen. Hvor,
4: hvor, der, altså, hvor der bliver talt sønnyysk af Sønderjysk. Altså, Det hele handler også om autenticitet. Altså, og når Bode Jørgensen står og, og, og laver noget haha på, på sønnyysk, og alle synes, det er sjovt. Altså, det går også ud over autenticiteten, og den, det er nemlig så gribende i den film det er i Sønderjylland, det er nogle amatører, det er jo ægte skuespillere og ægte sprog, og det passer bare meget godt sammen der, at der for eksempel er den her tale af Jakob Ingman, at det er jo noget opstyrtet noget, det, det, det virker, det er ikke virkelig, altså så jeg kan godt forstå, at man ikke rigtig som Sønderjylland kan forbinde noget med, med den udsendelse.
1: Så til Kasper altså fra Ale Petersens film Onkel der, og han har også lavet en anden film som jeg ikke lige kan huske. Resten
4: af livet. Resten af livet, ja.
1: så det må jo nærmest være din våde drøm, der er blevet øh, altså, er virkelig gjort.
3: Æh, ja, og, øh, og det er jo rigtigt, som, som øh, Inger siger, at der er nogle, nogle amatørskuespillere, som Rale Pedersen har fundet, men der er jo altså også professionelle skuespillere med, og jeg ja. synes, ja. hvis ikke man har set den, de spiller fantastisk, øhm, ja. og det er en film, der er værd at se, også selvom man måske ikke kender det søndagiske sprog. Ja. Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: For vi har nemlig haft et ikke-indbudt besøg af en meget insisterende ung herre, som ikke mindst tilsvang sig adgang til det øh, radiostudie i kraft af at være kæreste med klog på sprogs producer, Klaravid. Han vil have afgjort en kappestrid, som måske måske ikke handler om dialekt.
2: Asger, hvorfor er du her på mit arbejde?
1: Det hedder en hammer. En hammer. Hammer. Asger. Kære klog på sprog redaktion, er det korrekt, når min kæreste siger... At det, som man slår søm i med, hedder en hammer, og ikke en hammer. Hvis man taler et almindeligt,
2: korrekt dansk, så siger man hammer. Hammer. Hvad skal vi ved?
1: Altså, vi kan jo aftale, at øh, du vasker tøj og hænger det op den næste månedstid.
2: <laughs> og du gør det, hvis jeg har ret.
1: Ja, jamen, det er lige meget fordi jeg har ret. Ja. Inger Sjunderbæk Hansen, som du kan høre, så er der jo meget, som afhænger af, hvad du siger de kommende to minutter. Altså, hedder det så hammer eller hammer?
4: I Øst-Danmark siger man hammer, og i Vest-Danmark siger man hammer. Øh, nu findes der jo øh, en ret skrivningsordbog, der øh, siger, hvordan vi skal skrive øh, vores sprog, men der findes ikke en ret øh, taleordbog øh, for dansk. Så øh, man kan godt sige hammer, og man kan godt sige hammer. Så begge dele er for mig i lige gode. De indikerer bare, at den ene person er måske født opvokset i den vestlige del af Danmark, og den anden er født opvokset i den østlige del af Danmark.
1: Altså nu skal jeg oplyse, at denne unge askerperson person han er vokset op i Vallensbæk med en jysk far, og så har uh -huh. han tilfældigvis en japansk mor. Altså ja. kan det, det jeg hører sige, det er, at hvis han siger hammer med tryk på A'et, Ja. Stød, undskyld, det er jo ikke trygt, det er stød, stød, ikke? Ja, det er
4: stød. Æm,
1: Når han siger hammer, så må det være noget, han har fra sin jyske far, eller hvad?
4: Ja, det kunne det, kunne det godt være, men det, det pussige er lidt, at øh, ord i dansk, der ander på EL og ER og EN, øh, og der er stammer fra nedertysk, øh, eller er lånt derfra, de har faktisk stød, så det hedder middel, og det hedder tømmer, og det hedder gylden. Så det vil også være meget naturligt, at det hedder hammer og køver. Ja. Og lørdag, men det er bare ikke ord fra nedertysk.
1: Men sådan helt overordningen, af Sønderberg Hansen, så handler det her jo om, hvorvidt det er korrekt eller ikke korrekt at udtale hammer eller hammer på den ene eller på den anden måde. Er det korrekt eller ikke korrekt? Er der noget, der er korrekt?
4: Det, det er for mig at se, at de begge dele er korrekt. Okay. indvikerer bare, hvor man kommer fra. Det er det samme, hvor man siger, jeg fryser fingrene, eller jeg fryser om fingrene, eller jeg fryser, fryser på fingrene.
1: Ja, altså så vidt jeg kan høre, vil jeg sige, at nu kigger jeg ud på min producer, klar video ude i glasburet. Det lyder som om, at I begge to skal vaske tøj den næste måned. Der er fælles tøjvask. Vi har et lytterspørgsmål til, og, og vi bliver med det med stødene på Jysk, fordi den næste lytter, Paul Bukval Andersen, har skrevet til os vest fra, vest fra Aarhus, fra Galten, øh, som han, nu sagde det så, som han pointeret skal udtales uden stød, nemlig galten. Han skriver, kære klog på sprog, tak for et som oftest interessant program. <laughs> <Løbsch>. <laughs> Kling, man Kling, ja, ja, <laughs> Mike drop. Eller, ja, <laughs> der bliver ikke givet ved dørene her <laughs> hos denne lytter, må jeg sige. Altså, han spørger, de siger A3 og ikke træet. Hvordan er fænomenet med vest- og jyske foranstillet bestemte kenderord som det jo er opstået? Ja. Yeah. Ja, Havde Paul ja. Buchwald Andersen refererer her efter til, at han faktisk ikke har mødt det her foranstillede kendeord i andre levende nordisk sprog, som han kender en del til, og heller ikke i oldnordisk, som jeg må forstå, han også kender en del til. Kan du forklare ja. det, engagement du vil, Hansen? Jamen,
4: det er ret interessant, fordi det minder umvilkårligt til alle de vestgermanske sprog, det vil sige tysk og engelsk og hollandsk for eksempel, at vi siger... Øh, the man og der øh, man og så videre. Ikke? Øhm, men øh, det her med øh, øh, efterstillet for eksempel, fordi det faktisk øh, for nordgermansk, altså for svensk og norsk og dansk, er det ret specielt. Øh, og det har tidligere har det heddet man, hende gamle. Så hende har været mere sådan et, øh, et påpegende øh, stedord, som han har puttet ind. Så man, hende gamle blev til man, gamle. Eller hvis man tager øh, tillægtsordet væk, manden. Så der har man lavet det som et, det vi kalder et suffix. Så en grammatisk information har man klistret på navneordet. Men lige præcis i øh, den vest- og sønderjyske del, der har man ikke haft det der mand, hende, gamle. Men der har man brugt det der øh, foranstillede the eller til øh, foran. Så det har heddet the Mand. Eller man, eller Hvor langt er det, du har tilbage?
1: Der? Altså, hvornår har det heddet sådan? Der
4: er vi, jamen, vi er i runetid, altså 800-1100-tallet. Men der har, og muligvis er det også en, en påvirkning fra, fra nedertysk, altså op gennem øh, middelalder, at det har været mere hvad kan man sige, tjekket at sige, det mand, der så er blevet til, er mand lige præcis i det område, fordi der var meget handel osv.
1: Nu spørger jeg altså helt dumt, hvordan kan en sprogforsker vide, hvordan man har udtalt the man, altså i runetiden? Hvor
4: ved I det fra? Jamen det kan man selvfølgelig ikke vide, så man laver nogle hypoteser på baggrund af det skrift, man, man kan, de runetegn og inskriptioner, man ligesom tolker på. Uh, altså dansk er jo et alfabetisk sprog, så på en eller anden måde er hvert skrifttegn afspejler en lyd. Uh, og noget af det uh, princip må man så bruge til at sige, jamen sådan har det nogenlunde været. Så skriften bruger vi som, ligesom et, et uh, bevismateriale på, hvordan sproget har udviklet sig gennem årene.
1: Okay, og det var altså et svar til Paul Bukvald Andersen, som jeg håber øh, oplever dette som et, et af de interessante programmer i den lange rege, lang række af på sprog. Lad os øh, prøve at åbne døren sådan lidt ind på klem til sangskriverværkstedet og, og nærstudere nogle af de øh, sproglige krumspring, som der bliver muligt, når man som du, Rikke Thomsen skriver på Sønderjysk. Mm. I sangen nu forsøger jeg at sige det, hungehjerte, måske. Ja, hungehjert, det er det tættet ord, fra øh, øh, 2021, der indgår et rim, som lyder sådan her. Ja, kan du oversætte det her for mig, til Kasper?
0: Og oh, Du hørte jeg ja, simpelthen desværre ikke efter.
3: Jamen, får du den bare ja. igen,
1: det er jo kun sølv 9 sekunder, vi er ude i.
0: Men sommer er æret En byfestesløjt I et sombolelige løje Ingen har
1: Ja <laughs> så Jamen, diskuterer lige med hinanden fordi,
0: øh, ja,
3: altså, Det er jo det der med, at skal altså ikke én dialekt øh, Og jeg kommer fra Haderslev,
1: så er et stykke fra så, til Blans, ja. den
3: er altså svær for mig at forstå Skal vi lige for forstå faktisk?
1: det, altså, hvor ligger Blans i forhold til den lille by uden for Hederslev, som, som Tia Kasper siger, hun kommer fra?
3: Altså
2: Blans, det ligger lige sådan et par 20 kilometer uden for Sønderborg Æ, På, på siden af Sønderborg Yeah. Øh, og Haderslev, eller hvad var det, der bitte flæk, du kom fra, den hed? Sønne Vildstrup. Søne Vildstrup ja. det ligger jo så alligevel, ja, tre kvarter længere
1: nordpå. Ja, altså 75 kilometer nord ja, nordpå.
3: Ja. Ja, lidt mindre, ja, lidt men, mindre. Øh, men ja. Det kommer an på, hvilken bil du kører i.
1: Altså, måske skal vi lige øh, øh, dreje arkitektlampen over på der Sjøndervæk Hansen og lige få styr på. Altså, du nævnte, at der i virkeligheden findes mindst tre sønderjyske dialekter. Hvad er det nu, de er for nogen?
4: Det er Vestsynyjysk, Østsynyjysk og Alsisk. Okay. Men så vil jeg sige, Adrian, at i byerne, i de sønyjyske byer, der sker der nogle gange nogle lidt forskellige ting. For eksempel haderslev, og det kan jeg måske godt spørge til jer. Altså når vi siger i, eller når sønyerede siger a om sig selv i stort set hele Sønyjylland, så siger man for eksempel a i haderslev. Og det
1: passe? betyder jeg, ikke? Ja, det, det gør Og det var jo et spørgsmål. Genkender du den i iagtagelse til, Kasper?
3: Ja, altså der er helt tydelige øh, forskel. Der er også øh, sej og søj. Er sej til dig, at du ikke skulle gøre det. Eller er søj til dig, at du ikke skulle gøre det. Og, Så, og,
1: og, og, og hvem ville... Ja, det betyder at sige sige noget til nogen, ikke? Det er verbåmet ja, at sige. Præcis. Ja, lige præcis. Um,
3: og det er jo det, det er, hvor, hvor jeg kan godt høre forskel på. Jeg, altså jeg forstår Rikkes tekster, når jeg ser dem ja. i tekst. Og jeg kan også godt forstå de, øh, de fleste af af hendes sange, men hvor, hvor der er nogle, nogle måder at sige ordene på, som jeg vil sige på en anden måde.
1: Må jeg lige høre så hvor i Sønderjylland siger man sej og hvor siger man søj for Æ, at sige?
3: Jamen i tønder
1: der siger de, der der, siger de, der siger de det Ja, de,
3: er. Siger de siger morgen, Og hvor jeg kommer fra der siger vi morgen. morgen. Og, det, hvor og du... vi vil sige søj morgen. <laughs> så der er jo ja, der er mange forskellige måder at gøre det på.
1: Der har ikke noget at sige til, at du har fast arbejde som forsker i, i dialektering ja, af Schunderbæk Hansen. Når, når der er så stor forskel, men, altså, det, ja, altså, jeg, vi, jeg går ud fra, at, at det sammen betyder, øh, hvad det betyder, at jeg siger, men, ja, det men det på tre forskellige måder.
4: Men forskellige udviklinger af vokalerne.
1: Men det er da ret vildt, at der er indenfor... Ja, Jamen det er det,
4: ja. Ja, det, er det. Og, og sådan har det på et tidspunkt, altså Danmark har sprogligt været meget heterogent. Øh, altså op i øh, 16, 17, 1800-tallet. Øh, og det har ændret sig til, at vi taler mere og mere ens. Men der er mange ting, der, der stadigvæk er ret så forskellige i øh, Sønderjylland.
1: Ja. Rikke Thomsen, nu øh, kom vi jo lidt væk fra, hvad der egentlig blev sunget. Nu synes jeg lige, vi skal høre den igen, og så fortæller du os bagefter, hvad det egentlig er, du har sunget. Ikke? Ja. Hvad er det, du fortæller os
2: her? Altså, vi er i en scene, øh, som handler om øh, Blance, hvor jeg kommer fra Blant City om sommeren.
1: Eller, sommeren er over, synger jeg. Jeg troede, du sagde Blant City, altså downtown blands. Men ja, det var jo. ikke det, du mente. Jo, jo, Blant City. Det, altså, det, er, det er for sjovt. Nå, okay. Ja, øh. Det er meget sjovt. Sorry.
2: Ja, tak. Ja. Jeg synger, sommeren er over. Summe er afud. Byfest er sløjt. Byfesten er slukket. Så,
1: så sløjt, det er
2: slukket? Ja. Okay. Ja. Det er Æ, I Tombola ligger løje ingen har køjt. så i Tombolan ligger løder ingen har købt. Købt er købt, mm, køjt. så sløjt, slukket og køjt, købt, slukket og købt.
1: aldrig får det til at rime på rigsdansk. Det er vildt, det er simpelthen vildt. Altså, hvad giver det dig for nogle muligheder, at du kan altså, rime ord som ikke <laughs> som simpelthen ikke rimer på rigsdansk? Altså jeg synes
2: det er jo en af de største gaver ved at skrive på sønderøsk for mig. Det er de her meget specifikke rim, der kun kan lade sig give sig
1: på sønderjysk, og aldrig vil kunne lykkes på rigsdansk. Men eftersætter du dem simpelthen, som de siger i politiet, ikke? Altså eftersætter du de rim, som er specifikt sønderjyske? Altså går du specifikt efter at finde nogle rim, som ikke ville kunne rime på rigsdansk? Altså
2: specifikt på den måde, at når de kommer til mig, mens jeg sidder og skriver, så jubler jeg ind. <laughs> altså der er nogen, der har spurgt, om jeg først skriver teksten på rigsdansk for at oversætte den. Altså aldrig i livet. Og, og Hvorfor det simpel... hvad den skulle du? Jamen det er fordi, det faktisk ikke kunne lade sig gøre. Altså, jeg vil have meget, meget nemmere ved at oversætte mine tekster til tysk eller engelsk frem på rigsdansk. Og det er noget med sætningsopbygningerne at gøre.
1: Men så er vi jo også tilbage ved det, som vi indledte udsendelsen med at tale om. Det her med at, at tale sønderjysk for dig er også at finde ind til din egen stemme, dybest set, og finde ud af, hvad, hvad det er, der kan drive ja. din inspiration.
2: Altså, vi kommer alle sammen et sted fra, og, og den fortælling, vi, vi, vi har om os selv, for os selv, det er jo en del af vores væren i vores verden, for at bruge sådan Heidegger-udtryk. Det, det er jo mit sprog med mig selv, det er min indre monolog, vi har alle en indre monolog, og det er den, der får lov at komme til udtryk, når jeg skriver på Sønderjysk.
1: Så nævnte vi jo tidligere den sang, som jeg skulle forsøge at finde ud af, Vavsen, hvad det var, det betød. Og lad os lige høre et lille klip fra den sang. Til Kasper, vil du kaste der ud i en oversætning? Ja, den
3: kan jeg godt oversætte. Okay, lad mig høre. Øhm, jeg har aldrig spurgt, bare for at spørge, så jeg tror, jeg vil prøve det nu, før du forsvinder mere i dag, end øh, som, som i går.
1: Ja, og prøv lige at sige det nøjagtigt, som det blev sagt på Sønderjysk. Hvordan siger du det, uden øh, musikken under?
3: Ja, at
2: have alle spurgt bare for spø, så jeg tror, jeg vil prøve det nu, før
1: du forsvinder med i dag, som i går. Okay. T.R. altså er det en af de sange, som er med i jeres teaterkoncert med Rikke Thomsens? Øh
3: Nej, det er det faktisk ikke. Det er fra øh, dit andet album. Øh, altså, det det, I har lånt. Det ja. er EP'en.
2: Det var min første lille debutkortudgivelse, okay. hvor det her så er mit første album, hvis jeg skal ja. gå
1: helt teknisk. Og hvad betyder det for jer, at I skal stå og, og, og spille disse sønderjyske tekster?
3: Jamen, for, altså, målet er jo at komme ud til de unge søndigheder øh, og generelt også unge i, i det, som kaldes udgangs Danmark, øh, og det er jo så alt andet end København men ja, vi håber jo at kunne give de unge en følelse af at være stolte af deres dialekter øh, og stå, stå ved dem frem for at, at skamme sig over dem
1: Vi kan lige nå en sidste musiksnak, så det bliver fra din nyeste single uh, Rikke Thomsen, uh, nu forsøger jeg at udtale Du får ret, uh, F og F A aller O tror jeg, jeg siger. Og inden i lytter, hvad betyder det? Det jeg lige forsøgte at sige i radioen.
2: Altså, det er lånt. Det er udtryk, vi alle kender. Du får ret, og jeg får ro. Men så den her gang er det så, at du får ret, og jeg får aldrig
1: ro. Ja, og du får ret, og jeg får aldrig ro. Det lyder sådan her.
0: Hvad er Når du er vækken kold eller varm? Jeg ved, hvad du gerne vil høre. Spidser ører. Lad med, sejt, med sammen.
1: så har vi et første single fra din kommende udgivelse, Rikke Thomsen. Hvornår kan vi vente at gå ind i pladebutikkerne og høre, om I ikke vi kan høre det her nummer? Jeg må ikke sige så meget, men jeg glæder mig personligt meget til november. Okay. Det blev min sidste det sidste synerlys vi nåede at høre i dag. Jeg anbefaler at holde øje med mine mange synerlys og talentfulde gæster, som jeg takker for at være med til. Kasper, Skuespiller og medskaber af et teater, som lige nu turnerer i Jylland og som til februar optræder på vores allesammen nationalscene, Det Kongelige Teater i København. Rikke Thomsen var min anden gæst, sanger og sangskriver med et nyt og endnu hemmeligt album på trapperne, og så også en stor tak til Inger Sundberg Hansen, centerleder for Peter Skovtrop for Jysk Dialektforskning ved Aarhus Universitet. I redaktionen sidder Tobias Hermann og Clara Witt, som også producerer, og jeg, Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine spørgsmål og programidéer til os på DRDK i nogle fortrinsvis interessante programmer.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.